0: Nesta viagem, quando estamos aqui todos nós sem dúvida queremos levar o nosso barco a bom porto mas muitas vezes queremos ser nós os timoneiros do nosso barco e depois, quando as tempestades e as tormentas surgem na nossa vida, nós clamamos a Deus, clamamos a Deus para que Ele segure o nosso leme e nos guie Será, meus irmãos, que no cantinho da mornidão estarei eu anestesiado pela segurança e conforto deste mundo que nem me percebo que o fim, para mim, individualmente, poderá chegar hoje? Lembra-te da mulher de Ló. Mas afinal, que mulher é esta? Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Lembra-te da Mulher de Ló e é apresentada pelo Tiago Barreto. Desejo para mim e para todos vós que este momento seja um momento em que Deus fale verdadeiramente aos nossos corações e que nem que seja do o tamanho de um pequeno grão de mostarda, que a mensagem que Deus preparou esta manhã para nós possa ter um impacto real nas nossas vidas. Esta manhã, por si confiante, na promessa de Isaías 41.10 Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Outubro de 1996. Provavelmente esta é uma data que para nenhum de vós tem algum significado. Mas para mim foi sem dúvida nenhuma um dos meses mais importantes da minha vida. Eu tinha 11 anos de idade e encontrava-me no Colégio Adventista de Oliveira do Algumas pessoas aqui nessa altura estavam lá comigo professor Jorge, e irmã Mercedes, partilharam comigo bastantes anos. Estive lá oito anos no CAODE, como é conhecido. Este foi um mês em que provavelmente, como já passaram 26 anos, eu não me lembro de muita coisa. Mas lembro-me de uma mensagem que nunca mais me vou esquecer. Era uma mensagem de um dia de jovens, era um sábado JA, onde todo o programa era preparado para os jovens. De manhã era... Uma, era Obviamente todos os serviços de culto eram focados nos jovens, a escola sabatina. Eu não me lembro exatamente do tema, mas lembro-me que foi um debate entre dois grupos de jovens e à tarde iria existir uma atividade em conjunto com várias igrejas da da região norte onde iriam existir investiduras e entregas de classes progressivas. Eu lembro-me que na altura em que começámos os serviços de culto, o pastor iria começar o culto O ano já devia ter terminado. Porque a escola sabatina foi tão recheada, tão intensa, que já tinha passado meia hora da altura que devia ter começado. O semblante do pastor era uma interrogação para nós. Não sabíamos o que é que ele iria fazer. Nós só sabíamos que os horários tinham que ser cumpridos, porque o almoço era um almoço de convívio. E depois do almoço nós teríamos que partir de autocarro, e os horários eram rigorosos nesse aspecto. E quem se lembra do irmão Abreu, ele não dava hipótese quando era aquela hora, partia. Quem estava, estava, quem não estava, estivesse. E aquilo que aconteceu foi que o pastor, quando se dirigiu para o púlpito, eles tinham um semblante carregado, mas de repente sorriu para nós. E disse apenas uma frase: lembra-te da mulher de Ló. Esta é a minha oração. E o meu desejo para mim e para vós esta manhã. Amém. Não acabou ainda. Mas para aquele pastor acabou. Porque ele sentou-se imediatamente na tribuna. Com apenas uma frase. Lembra-te da mulher de Ló. As pessoas não não percebiam o que que estava a passar. Então, mas o culto foi apenas isto. Lembra-te da mulher de Ló. O pianista estava sentado e não sabia se devia continuar sentado, se vir para o piano para continuar os últimos hinos da doxologia. O pastor teve-lhe fazer sinal para que ele possa realmente começar a tocar o hino final. E assim terminou o culto. Lembra-te da Mulher de Ló. Vocês devem imaginar para os jovens que aquilo foi um motivo de grande burburinho. então, na altura do almoço, não se falava de outra coisa. Mas afinal, que história é esta? Que mulher é esta? Que importância é que ela teve na Bíblia? E eu, que estava sentado à, ao pé do avô do Gabriel e do Miquel, o irmão Abreu, que alguns de vocês conhecerão, ele era um homem muito muito peculiar e tinha um humor fantástico. E nós, muitas vezes, durante vários anos, eu convivi com ele, quando tinha assim alguma dúvida a ter com ele, ele tinha sempre uma resposta na ponta da língua. E eu perguntei-lhe, irmão Abreu, mas afinal que mulher é esta? E aquilo que ele me respondeu foi muito interessante. Disse o seguinte, olha Tiago, Esta é uma história muito bonita. É uma história da destruição com fogo e enxofre de duas cidades e ainda por cima uma família que conseguiu fugir, mas a sua mãe, a mulher de lá, olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. E eu, com 11 anos de idade, que estava a dar os primeiros passos na minha caminhada caminhada espiritual, fiquei ainda mais confuso. Mas ele foi muito sábio. Porque, se nós já tínhamos alguma curiosidade sobre o que estava ali a passar, eu ainda fiquei mais curioso. Então, fui ver. E fui à procura na Bíblia do relato desta história. Então, vamos abrir a Bíblia uh, no capítulo 19 de Gênesis. E vamos ler apenas três versículos: do 24 ao 26. versículo 24. O Senhor fez então cair do céu fogo e chuva sobre Sodoma e sobre Gomorra. Destruiu aquelas cidades e toda a região com todos os seus habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. O texto bíblico é bastante pragmático neste relato. Não deixa margem para dúvidas. Mas, na verdade, muitas vezes, se nós lermos estes episódios, estes relatos, estas histórias, na Bíblia de forma isolada, podemos ficar algo confusos E então temos que compreender, sem dúvida temos que compreender o seu contexto. E muitas vezes temos que andar para trás e para a frente para percebermos o contexto que está envolvido. Então vamos ver, vamos andar um capítulo para trás, no capítulo 18. Eu agora não sei porquê, uh, mas não estou a conseguir aqui funcionar com o... Ok, exato, obrigado. O capítulo 18 de Gênesis faz-nos o relato de um episódio extraordinário, onde o pai da fé, o patriarca Abraão, se encontrava no seu acampamento e, na, maior, na hora de maior calor, ele avistou três viajantes. Três viajantes que se aproximavam do seu acampamento. E ele rapidamente se aproximou, sem saber a identidade dos mesmos, e com o seu sentido de cortesia e de hospitalidade, convidou-os a se refrescarem a tomar uma refeição e a permanecerem ali algum tempo no seu acampamento. Rapidamente foi ter com os seus servos e com a sua esposa e pediu que se preparasse uma refeição com os melhores alimentos que tinham à sua disposição. E enquanto isto acontecia, ele sentou-se com estes três homens e conversou com eles. Nós sabemos o relato. E para abreviarmos aqui um pouco, também não teremos tempo para ler todas as passagens, mas se tiverem depois curiosidade em casa, poderão ler todo o capítulo 18. Mas aquilo que aconteceu foi que o próprio Deus e dois anjos tinham se encontrado com Abraão para reafirmarem a promessa que Deus lhe tinha feito de uma descendência numerosa. É interessante que a própria, desculpe a expressão, mas a Cusca, Sara, ouvindo a conversa de Abraão com aqueles três homens, sorriu, porque achava que o poder de Deus não seria suficiente para que ela naquela idade já de idosa, pudesse ter um filho. Obrigado. E aquilo que aconteceu foi que esta promessa foi reafirmada a Abraão. E se nós continuarmos a ler o relato, e agora no versículo 16, nós vemos que quando estes homens, depois de searem com Abraão, saíram, os visitantes levantaram-se e prepararam-se para se dirigir a Sodoma. Abraão foi caminhando com eles para se despedir. Versículo 17. Então o Senhor disse para consigo, será que eu vou esconder a Abraão aquilo que pretendo fazer? De facto, Abraão vai ser um pai de um povo muito grande e poderoso e por ele serão abençoados todos os povos do mundo. Eu escolhi-o para ensinar aos seus filhos e descendentes a seguirem a vontade do seu Senhor, praticando o que é justo e honesto, para que as promessas que lhe fiz sejam mantidas e cumpridas. Fazendo aqui uma pequena pausa. Muito interessante a interrogação que o próprio Deus coloca a si próprio. Ocultarei eu a Abraão o que faço? A verdade, meus irmãos, é que Abraão tinha honrado o Senhor com a sua vida e com a sua conduta. E o Senhor também me honrou, dando-lhe a oportunidade de fazer parte dos seus e inclusive revelando-lhe os seus propósitos. Vamos continuar a ler. Versículo 20. Então o Senhor disse-lhes, As queixas contra Sodoma e Gomorra são numerosas e os seus crimes são muito graves. Vou até lá para ver se as queixas que me fizeram contra essas cidades correspondem à sua maldade ou não. Quero saber ao certo. Dois dos viajantes afastaram-se na direção de Sodoma enquanto Abraão continuava juntamente com o Senhor. Abraão aproximou-se mais do Senhor e perguntou-lhe, será que vais destruir os inocentes juntamente com os culpados? Suponhamos que existem uns 50 inocentes naquela cidade. Vais destruí-la na mesma? Não és capaz de perdoar toda a cidade em atenção aos cinquenta que estão inocentes? Não é possível que vais faz fazer uma coisa dessas? Condenar à morte o inocente juntamente com o culpado? Desse modo, ser inocente ou culpado seria a mesma coisa. Tu és o juiz do mundo inteiro, tens que ser justo nas tuas sentenças. O Senhor respondeu. Se eu encontrar na cidade de Sodoma cinquenta pessoas que estejam inocentes, perdoa toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou. Bem, já que tomei a liberdade de falar com o meu senhor, mesmo que eu seja não mais do que o pó da terra, permita-me mais uma palavra. Muito interessante, porque o amor de Abraão perante as, as pessoas daquela região era um amor totalmente altruísta. E embora a família do seu sobrinho vivesse naquela região, ele sabia que aquela região era uma região E eram cidades corruptas, e onde a maldade imperava. Mas a verdade é que ele desejava que os pecadores se salvassem. E tal como Abraão, é verdade que nós devemos repugnar o pecado, mas nós devemos, sem dúvida, ter piedade e amor para com o pecador. Mas depois de uma longa, mas persistente e eficaz negociação com o próprio Deus, Abraão fechou o contrato e assinaram os dois o contrato com o número 10. Se vocês continuarem a ler o... Uh, este, o relato, vão ver, que no, cap, no versículo 32, diz assim, Abraão disse ainda que o meu Senhor não se zangue Se eu falo mais uma vez, suponhamos que lá existem dez pessoas que estão inocentes. O Senhor respondeu, também não destruirão em relação, em atenção a esses dez. Depois de assim ter falado com Abraão, o Senhor foi-se embora e Abraão voltou para onde estava antes. Na verdade, meus irmãos, o espírito de Abraão tipifica o Espírito do próprio Jesus Cristo. O Filho de Deus é, sem dúvida, o grande intercedor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção da alma humana sabe o valor de apenas uma alma. Nas agonias da cruz, ele próprio, sobrecarregado com o peso medonho dos pecados do mundo inteiro, orou por aqueles que o maltratavam e o assassinavam. Lembra-te da Mulher de Ló, para que as palavras de Jesus Cristo fiquem cravadas na vossa mente e no vosso coração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 1 de Crónicas 29,15 diz-nos, diante de Ti, Senhor, nós somos como estrangeiros, exilados, tal como os nossos antepassados. E é verdade, meus irmãos, tal como a, a letra do hino que nós ouvimos aqui cantada. Nós, nesta caminhada espiritual, nós somos estrangeiros, somos exilados. Este não é o nosso lar, e Deus está a preparar um lar para nós. Mas nesta viagem, enquanto estamos aqui, todos nós, sem dúvida, queremos levar o nosso barco a bom porto. Mas muitas vezes queremos ser nós os timoneiros do nosso barco. E depois, quando as tempestades e as tormentas surgem na nossa vida, nós clamamos a Deus. Clamamos a Deus para que Ele segure o nosso leme e nos guie. Até o pai da fé, o próprio verão, não era perfeito. E algumas vezes quis ser ele assegurar o próprio leme da sua vida... E dar uma mãozinha ao próprio Deus. Vejamos as consequências disso mesmo. Basta olhar, não sei se conseguem ver bem, mas basta olhar para esta árvore genealógica que conseguimos compreender que uma decisão irrefletida de Abraão influenciou gerações futuras até os dias de hoje. Quando ele quis dar uma mãozinha a Deus nos planos que ele tinha para o seu povo... Ele teve um filho com uma escrava e nós sabemos as consequências disto mesmo. E o próprio Ló, isso também aconteceu. O sobrinho de Abraão, e nós estudámos isso há cerca de, penso que há três semanas na escola sabatina, quando de foi dada a hipótese de escolher, porque uh, os seus rebens já eram tão grandes, a família era tão numerosa, que Abraão e, e Ló tiveram que se separar. E Ló, infelizmente, escolheu uma terra onde ele sabia que existiam brigos espirituais, e em relação à moralidade que ali se vivia. E a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós também acontece esta situação. E se nós olharmos para a história de Ló, e olhando aqui para este mapa, eu fiz alguma pesquisa, mas é nesta zona, mais ou menos, no vale de Sidim, junto ao Rio Jordão, que se pensa que existiriam as cidades de Sodoma e Gomorra e de Zoar. Zoar é uma cidade, já vamos ver a a, a seguir, mas era uma cidade que existia há poucos quilómetros de Sodoma, que depois, mais tarde, também foi destruída. E a descrição do livro de Patriarcas e Profetas sobre esta região é muito interessante. Eu vou passar a ler. Com uma mais bela entre as cidades do Vale Jordão, achava-se Sodoma, situada numa planície que era considerada como o Jardim do Senhor pela sua fertilidade e beleza. Os tesouros do Oriente adornavam os seus palácios e as caravanas do deserto traziam abastecimentos de coisas preciosas para lhe suprir os mercados. Com pouca preocupação ou trabalho, toda a necessidade da vida poderia ser suprida e o ano inteiro parecia um ciclo de festas. A abundância que reinava por toda a parte deu origem ao luxo e ao orgulho. A ociosidade e a riqueza tornam um endrocido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer, e o povo entregou-se à satisfação sensual. Deslumbrado pela visão dos, destes proveitos mundanos, Ló não tomou em consideração os males morais e espirituais que ali se encontrariam. Os habitantes desta planície eram grandes pecadores contra o Senhor. E mesmo assim, ele escolheu para si esta campina do Jordão e armou as suas tendas até Sodoma. Quão pouco previu eu os terríveis resultados desta escolha egoísta? E hoje, meus irmãos, será que as nossas decisões são firmadas na rocha? Ou são baseadas na aparente prosperidade terrena e nos prazeres que este mundo nos oferece? Será que a mornidão do nosso conforto nos administriou de tal modo que achamos que somos autossuficientes e podemos melhor do que ninguém tomar conta do leme da nossa vida? A revelação em Apocalipse, capítulo 3, versículos, 18, versículos 14, versículo 18, diz-nos o seguinte. Ao mensageiro da igreja de Laodiceia escreve Assim fala o Senhor, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço bem as tuas obras, não és quente nem és frio. Antes fosses uma coisa ou outra. Mas porque és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Tu dizes, sou rico, fiz fortuna, não tenho necessidade de nada. Mas não te dás conta de que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a que compres do meu ouro fino para seres rico. Roupas brancas para te vestires e não te sentires envergonhado da tua nudez. E remédio para os olhos de modo a poderes ver. Lembra-te da Mulher de Ló, para que um dia não tenhas que ouvir estas palavras, mas porque és morno, nem frio, nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. São palavras duras, sem dúvida, mas que têm intenção de nos agitar e acordar desta mordidão em que muitas vezes vivemos, se não vejamos o desfecho da história de Ló. A última noite de Sonoma estava a aproximar-se mas as nuvens de vingança e lançavam as sombras sobre a cidade condenada, condenada, mas os homens, porém, não perceberam. As semelhanças eram evidentes com a descrição que as Sagradas Escrituras nos fazem dos, dos eventos finais desta terra. Se não, vejamos em 1 de São Vicenço, do capítulo 5, versículo 2. Sabe muito bem o dia... Sabe muito bem que o dia do Senhor há de vir como um ladrão pela calada da noite. Quando alguém disser a paz e segurança, é então que repentinamente a desgraça cairá sobre eles. E a verdade é que se andamos aqui um pouco atrás, depois do encontro com Abraão, aqueles dois anjos retiraram-se e foram para Sodoma, para a sua missão de destruição. E o dia era com qualquer um outro. A tarde caía sobre cenas de conforto e de segurança. Uma paisagem de beleza sem par era banhada pelos raios do sol puente. A frescura da tarde chamou os habitantes daquela região para fora de casa, para os seus divertimentos e para os seus prazeres. Será, meus irmãos, que no cantinho da mornidão estarei eu anestesiado pela segurança e conforto deste mundo que nem me percebo que o fim para mim individualmente poderá chegar hoje? Todos nós conhecemos provavelmente o relato e o resto do capítulo 19, em que os dois anjos chegaram a Sodoma e apenas um homem os recebeu com hospitalidade e com cortesia. Ló e a sua família receberam estes dois homens que não conhecia a sua identidade e na sua casa os convidou para ali permanecerem. Mas a verdade é que o relato dá-nos uma cena arrepiante em que os habitantes daquela, daquela, daquela cidade, sabendo disto, foram até junto da casa de Ló e uma multidão exortou para que Ló colocasse aqueles dois homens para fora de casa para que cometessem um pecado abominável e vil aos olhos do Senhor. E aí, meus irmãos, foi a gota de água. A mensagem destes dois anjos foi muito clara para Ló. Diz-nos no versículo, no versículo 12, peço desculpa, do versículo do capítulo 19, versículo 12. Os visitantes disseram a Ló, sai deste lugar com todos aqueles que te pertencem. Gerros, filhos e filhas e tudo o que tiveres nesta cidade. Com infeito vamos destruí-la, porque as queixas dirigidas ao Senhor contra ela são cada vez maiores. E nós fomos enviados para as destruir. E Ló assim fez. Foi avisar os seus filhos. E repetiu as palavras aos anjos, a toda a sua família. Levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Mas eles riram-se. Riram-se deste homem que consideravam supersticioso. As suas filhas eram influenciadas pelos seus maridos, e estavam ali muito bem onde se encontravam, e não poderiam ver sinais de perigo. Eles possuíam muitos bens, e não queriam que fosse possível que a bela cidade de Sodoma fosse destruída. Alguns dos seus filhos. Agarraram-se de tal forma a Sodoma e a sua própria esposa recusou-se a sair. O pensamento de ter que sair sem os seus próprios filhos era demasiadamente pesado para ela suportar. Era duro abandonar a sua casa luxuosa e toda a riqueza adquirida durante uma vida inteira. E o relato diz-nos que se não fossem os próprios anjos a agarrarem pelo braço. Ló, as suas duas filhas e a sua esposa, eles teriam todos aparecido naquele lugar. Mas aqui a oração de intercessão de Abraão teve um poder enorme. A verdade é que estes dois anjos agarraram naquela família e levaram para fora da cidade e ali os deixaram e voltaram para Sodoma para cumprir a sua missão de destruição. E entretanto, Deus aproximou-se de Ló. A verdade, meus irmãos, é que em todas as cidades da planície Não foi possível cumprir com o contrato que Abraão tinha feito com o próprio Deus. É que nem dez pessoas se encontravam justas aos olhos do Senhor. Então Deus disse a Ló, Escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda esta campina. Escapa-te para lá do monte, para que não pereças. A hesitação e a demora poderiam ser agora fatais. Lançar um olhar para trás à cidade amaldiçoada, deter-se por um instante, pela tristeza de deixar tão belo lar, poderia ter um custo demasiado alto. Mas Ló estava muito confuso e estava aterrorizado. E alegava que não poderia cumprir esta ordem. Porquê? Porque ele tinha medo que, indo para as montanhas, alguma coisa de mal lhe acontecesse a ele e à sua família e algum perigo surgisse. A verdade, meus irmãos, é que a grande consequência da decisão de morar naquela cidade ímpia foi o um enfraquecimento da sua fé e foi a mordidão da sua relação com o próprio Deus. O príncipe do céu estava ali ao lado dele, contudo, ele não percebeu. Ele devia ter confiado inteiramente na ordem que foi dada e sem mais demora ter partido. Mas mesmo assim ele exortou e pediu a Deus que não destruísse uma cidade que existia ali a poucos quilómetros de Sodoma. Era a cidade de Soar. Ele dizia que tinha medo de ir para as montanhas, então queria ir para aquela cidade. E Deus foi misericordioso e poupou aquela cidade só para que Ló e a sua família pudessem ir para lá. Mas rapidamente Deus disse, mas Ló, apressa-te, pois a terrível tormenta vai chegar rapidamente. Mas um dos fugitivos aventurou-se a lançar um olhar para trás, para a cidade condenada e tornou-se. Num monumento do juízo do próprio Deus. Vejam aquilo que nos é dito no livro de Patriarcas e Profetas: se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma única palavra de insistência ou súplica, a sua esposa teria também podido escapar. A influência do seu exemplo teria salvo do pecado que selou a sua perdição. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que o seu corpo estava sobre aquela panície, o seu coração apegava-se a Sodoma. Em vez de aceitar com gratidão o livremente, presunçosamente olhou para trás desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina. Lembra-te da mulher de Ló, para que um dia também eu não seja, ou tu não sejas, pedra de tropeço para o teu irmão. O relato da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra é impressionante. O Senhor fez chover sobre o céu, enxofre e fogo sobre as cidades e a fértil planície. Os seus palácios e templos, luxuosas habitações, jardins e as multidões divertidas à caça de prazeres, tudo foi consumido. O fundo da destruição subia como o fumo de uma grande fornalha e o belo Val de Sidim tornou-se numa desolação. Um lugar que nunca mais seria construído ou habitado, sendo testemunha para todas as gerações da certeza dos juízos de Deus sobre os transgressores. Esta, sem dúvida, meus irmãos, é uma história que tipifica, na perfeição, o grande conflito que existe no nosso coração, mas principalmente na nossa mente. Esta luta cósmica pela legitimidade da pertença da nossa vontade e do nosso coração. As consequências das decisões de Ló não ficaram por aqui, porque ele teve rapidamente sair daquela cidade de Zoar, a iniquidade que ali permanecia era tão grande que Deus acabou por ter destruído aquela cidade e tudo que ali se encontrava. E Ló teve de fugir, tal como Deus lhe tinha dito inicialmente, para as montanhas e acabou por viver numa caverna. Mas a maldição de Sodoma seguiu até ali. A conduta pecaminosa das suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral ficou tão irrisada nas suas filhas e no seu caráter, que não podiam mais discernir entre o bem e entre o mal. A mesma voz da advertência foi ouvida pelos dos discípulos de Cristo antes da destruição de Jerusalém. Se nós formos a Lucas 21, 20 e 21, podemos ouvir as palavras do próprio Cristo, dizendo, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que tiverem na Judeia, fujam para os montes. Assim foi nos dias de Noé. Assim foi nos dias de Ló. Assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém. E assim, meus irmãos, será nos últimos dias, nos eventos finais. Lembra-te da mulher de Ló, para que nestes eventos finais possas ouvir as seguintes palavras. Vinde, benditos do meu Pai, vinde receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34 Lembra-te da mulher de Ló, mas acima de tudo, lembra-te da cruz. Lembra-te de colocar o teu Salvador em primeiro lugar. Lembra-te daquele que te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que se nele creres, não pereças, mas tenhas a vida eterna. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque se ele não for o primeiro no teu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Este é um poema extraordinário. Mas se ele for o primeiro, o teu companheiro, o motivo do teu existir, tu vais viver, tu vais sorrir, vais vencer. Outubro de 1996. Eu nunca mais me vou esquecer daquelas palavras e daquela frase que agitou a minha vida e me acordou da minha mornidão. Lembra-te da mulher de Ló Esta é a minha oração e o um meu desejo para mim e para cada um de vós. Amém. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.pt. Tenha uma boa semana!